0: Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast, heute mit mir als Gast Thomas Leubel. Das Thema Theater und Film, eine Geschichte von Liebe, Inzest und Zölibat.
1: Hallo zur Premierensendung von Verriss und Vorurteil mit Bene Mahler. Und mit mir, Maximilian Sippenauer.
2: Ich spiele ja gleich mal den Spielverderber, ein Theaterpodcast. Wer braucht sowas? Das klingt ja nach einem recht gusseisernen Vorhaben. Denn es ist ja nicht gerade so, dass die Leute vor dem Theater Schlange stehen würden. Also die Zuhörerschaft, unsere Zuhörerschaft könnte man sagen, müsste überschaubar sein. Und man könnte auch entgegenhalten, so ein Theaterpodcast, also das. Plaudern über Theater, das klingt eher nach einer Salonveranstaltung aus dem 19. Jahrhundert, so als würden wir hier den Stehkragen der Kulturbürger nochmal nachsteifen wollen. Bene, bitte überzeug mich, warum sollte man sich das anhören?
1: Naja, was wir hier im Sinn haben, ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was du hier eben so schön skizziert hast. Es läuft ja bei uns eher darauf hinaus, den elenden Stehkragen der Kulturbürger niederzubügeln und dementsprechend muss auch einiges in die Mangel genommen werden. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast hat in erster Linie nur eine Prämisse. Wir finden... Theater ist nach wie vor ein fantastisches Medium und wir müssen endlich anfangen, neu und anders darüber zu sprechen. Und genau zu diesem Zweck laden wir in jede Folge einen spannenden Gesprächspartner zu uns ein. Es kommen namhafte Schauspieler, epochemachende Regisseure oder solche, die es werden wollen, große Intendanten und auch Theaternahe und Theaterfeinde werden wir hier herzlich bei uns willkommen heißen. Das klingt jetzt aber schon ein Stück weit nach Nerd Talk. Ja, den Dirt Talk wollen wir, so gut es geht, um Schiffen, Also wir sind hier sicher nicht das Piratenradio der Theaterwissenschaftler. Verriss und Vorurteil soll in erster Linie sich dem Phänomen Theater widmen, aber gar nicht so von innen heraus theoretisch, sondern sehr praktisch gedacht. Und dementsprechend brauchen wir unsere Gäste, die uns dieses Theater auch irgendwie wieder schmackhaft machen können. Das alles kann gelingen und wird gelingen. Andernfalls müssen wir wahrscheinlich abdanken und das Theater dann gleich mit uns. Und dann
2: machen wir eine tapas mit Chris Derkon auf dem Tempelhofer Feld auf. So viel zu uns. Herzlich willkommen also zu Verriss und Vorurteil. Wir werden heute unter anderem über das Verhältnis von Theater und Film sprechen und freuen uns deshalb sehr über unseren heutigen Premierengast, gast Thomas Leubel. Für alle, bei denen da jetzt nicht sofort ein inneres Bild aufploppt, eine kleine Vorstellung von Anna Landefeld.
3: Physiognomisch hat der Schauspieler Thomas Leubel die Statur eines Preisboxers. Er ist groß, drahtig, hat ein kräftiges Kinn, das zum Einstecken einlädt und gleichzeitig großmundig zu sprechen weiß. Allein von Natur aus war Thomas Leubel damit prädestiniert für Figuren von Shakespeare'scher Epik, wie etwa den Macbeth, mit dem er am Münchner Residenztheater große Erfolge feiert. Oder aber als Mephistopheles, der ihn bereits als Jugendlicher als Weizen von der Spreu des übrigen Schülertheaters trennte. Wesentlicher als seine Statur ist für Thomas Leubel aber sein Gefühl für die Vielschichtigkeit, die Paradoxalität dieser maskulinen Archetypen. Das transportiert sich nicht zuletzt im sonoren, rheinisch grenzniederländischen Dahinfließen seiner Stimme, den nicht nur als Sprecher fürs Radio, sondern auch als Filmschauspieler begehrt macht. Sein vielleicht größter Erfolg auf der Leinwand? Der Unternehmensberater in Marenades Toni Erdmann. Ein Machertyp, dessen Kompass im neoliberalen Magnetismus von Machertypinnen heillos überfordert ist. Was bedeutet Mannsein heute? Mit oder gegen die Zeit gehen? In diesem Widerspiel ist Thomas Leubel im gleichen Maße eine Steinschleuder von einem Mann, wie eine Steinschleuder gegen die letzten Dekaden Männlichkeit, auf der Bühne wie im Film.
1: Unsere Kollegin Anna Landefeld. Wir freuen uns, unseren heutigen Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Steinschleuder und Goliath in Personalunion. Herzlich willkommen, Thomas Leubel. Hallo. Maskulinität hin oder her. Wir wissen, dass du gewissermaßen ins Holzfällerhemd hineingeboren wurdest. <lacht> ist du bist so? in einem Forsthaus aufgewachsen.
0: Ja, so ungefähr. Mein Urgroßvater war Förster. Und der ist ähm, eine Großmutter und deren elf Geschwister. Sind tatsächlich in einem Forsthaus direkt gegenüber einem Wasserschloss gelegen, groß geworden, da am Niederrhein, an der holländischen Grenze. Und er baute dann aber noch mal ein etwas komfortableres Haus, in dem mein Vater dann geboren wurde. Und meine Eltern haben dieses Haus immer noch bewohnen. Es ist nicht mehr das eigentlich ursprüngliche Forsthaus. Mein Großvater war dann auch schon pensioniert, als das Haus fertiggestellt wurde. Es ist aber immer noch so an einem Waldrand und am Ortseingang da von, dem, von der kleinen Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Wie ist es denn? Ich weiß noch,
2: ich bin auch in der Provinz groß geworden und mein erstes Theatererlebnis war, ich habe in so einem Bauerntheater meine Tante auf der Bühne gesehen mhm. und die saß unter einem Tisch und hat sich die Spaghetti mit der Schere abgeschnitten. An so einem Verwirrspiel oder in so einer Verwechslungskomödie und ich ja. dachte, sehr viel lustiger
0: kann es eigentlich nicht mehr werden.
2: Mhm. Bist du auch mit Bauerntheater losgeworden oder ja. warst du deine erste Theater? So was gemacht?
0: ähnliches. Also es gab bei uns in diesem Ort, in diesem relativ kleinen Ort, gab es eine so eine Laienspieltruppe, die schon sich sehr, sehr früh gegründet hatte. Zunächst so, also ich glaube in den Zehner Jahren, haben dann aber erstmal so Passionsspiele gemacht. So war das mhm. katholischer Niederrhein. Ne, da macht man dann sowas. Und daraus erwuchs aber so also eine Laienspieltruppe, die dann einmal im Jahr irgendein Stück dann aufgeführt hat und ein Autor dieses Ortes so ein, der jetzt nicht äh, einen großen Verlag oder so bekannt wurde, aber dort so in der Region bekannt war, der übernahm diese Spielleitung von diesen ganzen Sachen und bearbeitete auch die Stücke zum Teil und schrieb auch selber Stücke. Das war dann auch das war schräg zum Teil, war, aber so schlecht war der gar nicht, fand ich. Also der hat Lyrik, hat alles geschrieben. Ein interessanter Mann war das. Und meine Großmutter spielte in dieser Truppe schon relativ früh. Ähm, Was und hat als sie gespielt also sie das erste Mal auf der Bühne gesehen als hat. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, haben die tatsächlich Heinrich von Kleist gespielt, der zerbrochene Krug, und zwar in dem Dialekt dort aus der Gegend. Und die durch diesen Dialekt, das ist so ein Platt. Ne? das hieß dann auch nicht der zerbrochene Krug, sondern Scherbe. und der, der, die ersten, ich weiß das noch die, so die ersten Sätze von Adam, dem Dorfrichter das war, oh mein Kopf, oh mein Kopf ne? da, wo er sich die Rübe angehauen hat als er da dieser Efe nachsteigt oh meine Kopf oh meine Kopf und mich so, und saß da, da war ich, weiß ich nicht, sechs, sieben und das spielten die dreimal und zack, das war's ne? und dafür wurde dann jede Woche traf man sich und probte so ne? Und anderthalb Jahre, zwei Jahre später war ich so acht, da äh, machten die ein Stück ähm, Antigone, auch wieder so ein ambitioniertes Teil und da spielte ich einen Pagen mit vier Sätzen und dann hat mir dieser Spielleiter, dieser Spielvogt, Leonard Jansen hieß der, jetzt fällt es mir ein, der hatte so halblange intellektuelle Haare, so. Ne? in dem Dorf war immer ganz interessant. Und der hatte mir auf Matrize diese vier Sätze geschrieben. Das war so ein schmaler Zettel und da drauf stand, ja Herr, nein Herr, danke Herr, sieben Uhr Herr. Das war mein Text, ohne die Stichworte. Verspielt oder nicht verspielt? Nee, das war super. Und dann kam ich aufs Gymnasium und da gab es eine riesen Bühne, einen Saal mit, für 600 Leute. Mit äh, Galerie und allem, äh, Orchestergraben, also große Bühne und eine super ambitionierte Truppe. Das waren so Abiturjahrgänge, Sommernachtstraum, Shakespeare haben die gemacht und so. Und es war wild und
1: alles super, ne? das war so perfekt. Shakespeare ist ein gutes Stichwort. Wie wir in der Vorstellung gehört haben, ist Thomas Leube am Residenztheater immer noch in einer sehr, sehr großen Rolle in einem Shakespeare-Drama zu mhm sehen und diesen Namen sprechen Schauspieler nicht aus. Ja, in England ne, ist das Tradition, dass man das nicht nennt, ja. Ist da noch was übrig geblieben? Bist du ein mhm. abergläubischer Mensch? Naja,
0: man, also sagen wir mal, es sind glaube ich fast alle Theaterleute, so, die ich so, nicht alle, aber es ist, jeder hat eigentlich so, so Rituale und wenn die nicht stattfinden, dann ist das immer irritierend. Also das kann sein, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Theater kommst, dann trinkst du ein an dem Tag bei der Inszenierung ein Cappuccino und nicht ein Espresso oder irgendwie sowas und rauchst anderthalb Zigaretten oder gar keine oder 15 oder so dann und dann hast du die Zeit der Maske und so weiter das sind so Rituale und du weißt natürlich auch dann in der Garderobe hast du den und den Kollegen an dem Tag bei der Vorstellung bei anderen eben nicht
1: und wenn der mal ein anderer sitzt dann ist das schon irritierend genau
0: und ich habe das total also und ich ich werde auch immer zwanghafter glaube ich da. Ich, ich gehe immer früher ins Theater als vormals und weil ich das irgendwie auch mag. Ich gehe dann zwei Stunden vor Vorstellungsmitteln oder drei Stunden manchmal sogar lunge noch so ein bisschen in der Kantine rum, dann lunge ich in der Garderobe rum und so.
2: Also springst du über irgendwelche Fliesen in einem gewissen... Nee, User, nee, nee, oder? das habe ich...
0: Nee, der, so Gott sei Dank noch nicht.
1: Das könnte aber auch dann irgendwann noch kommen. Es bestätigt ja, was viele Schauspieler sagen und von außen mag man das mal kaum glauben, dass man immer noch eine sehr große Aufregung verspürt vor der Premiere und jetzt sagst du sogar, die nimmt vielleicht sogar zu im Alter. Das
0: nimmt eventuell zu. Also ich fand früher, war, hatte ich immer so ein gutes Gefühl, ich war so ein für mich selbst so ein guter Premierenspieler. Ich mochte dass das, dass dann plötzlich ganz viele andere Leute andere Augen zugucken als dann der Regisseur oder das Team oder so. Und bei größeren Rollen, natürlich, wenn die Verantwortung auch für die ganze Erzählung dann größer ist, ist das natürlich, man will dann nicht missfallen, das will ja nie jemand. Hattest du denn Angst vor einer Scottish Play und der Hauptrolle? Natürlich haben das unfassbar tolle Schauspieler alle schon gespielt, bei dem Scottish Play war das total interessant, weil das so ein Stück ist. Ich sprach damals, weil ich vor Probeginn habe ich mit Uli Mattes einen Film gedreht und der hatte das auch schon gespielt und sagte: "Chris, hey, das kriegst du nicht geknackt bei der Premiere." Und so, ne? so, so, dann Wolfram Koch erzählte mir dasselbe und so. Und das ist total interessant, weil diese großen Schauspieler dann auch immer diese, die man merkt bei Shakespeare und gerade bei dieser Rolle und bei anderen Shakespeare-Stücken ist das auch so, da merkst du auch den Respekt vor diesen Partien. Da. Und ich nenne sowas immer so Schädelspalterfiguren, weil die zerhauen dir das, das Hirn, weil du, du kommst da an sowas ran, was du vielleicht auch nicht, vielleicht stehst du es dann nicht. Das ist sozusagen dieser, der ganze Bogen der Erzählung dieser Figur, also aus diesem Kriegs Drama heraustretend, also aus dieser Schlacht heraus, wo man auch nicht so weiß, wo kommen diese Hexen da eigentlich jetzt plötzlich her, da, ne, auf dieser schottischen Heide, wo ich dann immer denke, auch das ist wie aus seinem Schädel auch, also in seinem Zustand können solche Figuren auch erscheinen und auch den anderen. Wenn du da, da psychologische Gründe für, die, für das Handeln zu finden oder ist das bei, bei Shakespeare, sind diese Figuren
2: so symbolisch angelegt, dass es da ganz schwer ist, wenn man da psychologisch rangeht an die Figur?
0: Ich finde das immer so, so schwierig, weil das auch manche Regisseure, der Kriegenburg zum Beispiel, arbeitet nicht psychologisch, der arbeitet so von außen, der arbeitet immer eine starke Form. Das, was man da auch sieht bei unserer Inszenierung erstmal, das ist so. Und die Sprache. Und wenn man die Sprache auch in diesem Versmaß, auch wie Brasch das dann übersetzt hat, äh, zu sagen, wirklich zum Klingen bringt, dann ergibt sich daraus für den Zuhörer und für einen selber vielleicht auch eine Psychologie, die man nicht durch große Analyse oder sowas vielleicht erreichen. Halte ich aber immer für so ein bisschen so eine etwas, ähm, wie soll ich sagen, so eine Ausflucht so, um sich dann, weil natürlich kommst du dann von einem aufs nächste. Ich kann nicht anders, als mich damit auch zu beschäftigen. Sowohl, was andere Leute darüber schon formuliert haben, als auch, was mir plötzlich sozusagen, wenn ich diesen Satz wirklich verstehe, dann ist das das ist ja ein psychologischer Satz. Sie reden ja über ihre Gefühle und über ihre Gedanken und ihre Ambitionen, ihre Ziele. Ähm, ähm, sie reden über den Horror, äh, der passiert, jetzt habe ich den gerade ermordet und jetzt passierte mir Folgendes, über ihre Ängste. Das ist alles psychologisch. Also jeder Regisseur, der mir erzählt, ist, nein, ich mache ja nichts Psychologisches, ist natürlich ein Witz irgendwie. Natürlich kann ich auch einen Baum spielen, aber trotzdem würde man den psychologisieren wahrscheinlich, als Zuschauer sogar schon. Ne? Jetzt hast du in einem anderen Interview mal erzählt, dass
2: man in so eine Rolle wie Macbeth, da wächst man hinein, da wächst man immer weiter, da entdeckt man immer mehr. Und der ist wahrscheinlich in der 30. Vorstellung eine andere als in der ersten Vorstellung. Ja. Jetzt geht's es ja bei uns halt so ein bisschen, oder wir wollen noch ein bisschen mhm. über Theater und Film reden. Ja. Wie ist es denn, wenn man sich jetzt so eine Macbeth, den man über 30 Vorstellungen entwickelt, plus Proben? Mhm. Und wie ist da der Unterschied am, am Filmset? Da kommt man hin, dann heißt, Szene 1, zwei Sekunden, einmal
0: zwinkern. Wie ja. bereitet man sich da auf die Rolle vor? Wie bekommt man da die Tiefe hin? Na, das Also, ähm, diese Erfahrung von 30 Aufführungen oder so, jetzt wie bei Ivanov oder MacBeth, oder jetzt, äh, was wir gerade mit Don Carlos auch machen oder so, wo man merkt, es für uns Spieler kommen da immer mehr auch Nuancen so. das ist beim Film für mich zumindest, ich versuche ich das vorher alles, mit dem Regisseur natürlich, mit den Kollegen, wenn man Proben hat, das ist manchmal nicht möglich gibt es aber dann natürlich dann auch wieder, oder du probst dann halt die Szenen und dann hast du kommst du natürlich mit so einem gewissen Paket an Vorschlägen auch, wenn du jetzt das so arbeitest, wie ich das bei den Theaterfiguren komme ich auch nicht auf die erste Probe weiß jetzt vielleicht gar nichts darüber oder so. Kann man auch mal machen vielleicht äh, oder riskieren. Das ist beim Film dann eine andere Sache, weil natürlich die Zeiträume viel knapper sind und dann auch so ein Drehtag sehr eng und du drehst halt nur eine Minute vom endgültigen Film oder beim Kino, beim Fernsehen mittlerweile vielleicht fünf Minuten sogar. Das heißt, es ist eine begrenzte Anzahl von Szenen dafür braucht es eine besondere Vorbereitung nochmal eine etwas andere Vorbereitung vielleicht als das, was du dann bei Theaterproben stark mit allen anderen ausprobieren kannst, mit dem Regisseur vor allen Dingen das heißt aber auch nicht, dass das vielleicht dann noch schlechter sein muss, es gibt bestimmte Sachen, die beim Film die kannst du gar nicht erspielen das macht die Kamera oder die Einstellung der Kamera eben das macht der Schnitt das macht vielleicht auch dann das gibt es auch beim Theater dann, eine Musik die dazukommt das habe ich jetzt zuletzt wieder sehr stark erlebt mit einem tollen Regisseur, dem Ralf Hüttner. Mit dem habe ich diese Jan-Weiler-Verfilmung gemacht. Kühner zu tun, die jetzt bald ein, das ist ein Fernsehfilm geworden Der das sehr stark macht. Der löst sozusagen eine, eine Situation schon sehr stark vorher, natürlich als Vorbereitung äh, in, mit den Kameraeinstellungen so auf, dass dadurch auch eine Erzählenergie entsteht, sodass man. Wahrscheinlich als auf der Bühne, wo ich vielleicht eine Geste machen muss und auch in der Lautstärke und im, äh, dass das verstanden werden darf, was ich jetzt gerade im Moment von der anderen Figur, einem Partner oder so äh, möchte oder was ich unbedingt will oder so. Diese, das kann die Kamera dann machen, mit Schnitt, Gegenschnitt oder wie auch immer. Dadurch wird das dann
1: oft so beim Film so herrlich subtil und so. Ne? Man muss das vielleicht manchmal nur denken. Würdest du sagen, ist es leichter, den, den Spielern im Film beim Denken zu, zu sehen und geradezu unmöglich auf der Bühne? Nee, das glaube ich nicht. Also, da
0: gibt es natürlich eben, du, du musst dann diesen, wie soll man sagen, deinen Aufmerksamkeitskreis erweitern auf der Bühne. Also, du musst da versuchen, diese 800, 900 Leute am Resi, das ist ja auch riesig, das Ding, ne? das geht auch manchmal verloren. Also hast du so eine kleine das, Du Du hast natürlich im Film diese tolle Möglichkeit der der der, der Nahaufnahme des Close-ups oder was sich ähm, äh, diese Western-Einstellung, dass du ein bisschen die Pupille kriegst oder so, da, ist, da bist du natürlich, da hast du auch sozusagen auch mein menschliches Bedürfnis, dass jetzt will ich ganz genau wissen, was in dir vorgeht, was du wirklich gerade denkst, wo ich gerade mit dir rede und wenn ich jetzt ganz nah ran komme, dann kann ich dir ganz tief in deine Seele vielleicht gucken oder in meinen eigenen, weil das wird dann alles nur noch zu einem Spiegel des Betrachters natürlich. Und auf der Bühne ähm, geht das auch, meiner Meinung nach. Aber das braucht dadurch, das hat eine andere, äh, ja, eine ganz andere Konzentration nochmal, eine ganz andere Aura auch,
2: glaube ich. Jetzt bist du ja total ausgeglichen ne? und fairerweise äh, spielst du das eine Medium gegen das andere nicht aus. Es ist natürlich aber oft schon so, wenn man an einem Filmset ist und man hat vier, fünf Fernsehschauspieler, und dann kommt der große Mime, der Mann vom Theater, schwer unterbezahlt meistens dazu. Und dann gibt es ja dieses Klischee der, der Künstler gegenüber diesen Handwerkern, die da irgendwie ihre Sachen abdrehen, die nichts
0: durchdenken. Mhm. Ja, kennst du das bisschen? Ach nee, also ich, ich glaube, diese Unterscheidung, die gibt es nur noch marginal. Also es gibt zumindest nicht mehr... Dieses, was meine bewunderten Kollegen aus dem Dorn-Ensemble, die das für sich ja sozusagen auf ihrer Agenda zum größten Teil dann geschrieben hatten, dass sie ausschließlich Theater machen oder nur ganz, ganz selten ausgesuchte Sachen eventuell, also Mäusen, dann Theaterverfilmung, Wallenstein und so weiter. Also es gab dann auch immer wieder Kammerschauspieler, die man manchmal in diesen alten eric ode kommissar rein äh, sehen kann. Ne? Da, da kommen diese Kammerspiel-Schauspieler mal so als Gäste und da siehst du, was die für eine Power haben. Manchmal zu groß für auch eine Schwarz-Weiß-Kammer. Ne? So. Es gibt diese, Gott sei Dank, diese ganz harte Unterscheidung nicht mehr so. Also ach, du machst Theater, dann machst du aber auf gar keinen Fall Fernsehen oder auf gar keinen Fall Film oder sowas. Ne? Das es gibt da, beim also beim Fernsehen ist das sicher auch noch mal eine ganz andere äh, Herausforderung, wenn du größere Formate machst, also stell dir vor, du bist so ein Serienkommissar oder sowas, Ne, das sind dann viele, viele Drehtage und immer ne, diese Figur weiter zu erzählen noch nicht auszuerzählen. Würde ich das mal reizen? Ne? Ich schließe das überhaupt nicht aus. Nee, 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 ich habe da keine Scheu. Das kommt tatsächlich darauf an, was ist das für eine Figur und so. Ne? Und Das war jetzt auch um so, ein, so eine Überlegung bei der Verfilmung von Kühner zu tun, weil es eben ein Kommissar ist und der da einen Mordfall lösen muss. Da hat die so: Ah, jetzt noch so ein Kommissar und so. Und das ist aber eigentlich vom Jan Weiler auch schon in dem Roman schon im dass er auch eigentlich keinen Krimi erzählen wollte. Er nimmt das so als Sprungbrett. Um was ganz anderes da. Weißt dass du das sagst? Im Theater wird man sich auch nicht fragen, ah, noch so ein Macbeth. Ja, ja, genau, noch so ein König, der zum Despoten wird, ne? Also. Was
2: ist das überhaupt bei dir und diesen Rollen? Also, wir haben es vorher in diesem, die Anna hat es kurz schon mal an, anklingen lassen. Auf dich kommen wirklich oft so, so Figuren, so starke Männer. Die dann aber entweder so wie jetzt ähm, im, im Spieler dann so nach außen noch den, bis zu den Generalen mhm. den dicken Orden tragen, aber innerlich pleite und völlig degeneriert genau. sind. Mhm. Oder eben Macbeth, also starke mhm. Männer, die irgendwie fallen oder die zerbrechen. Was interessiert dich an diesen
0: Figuren? Oder kommen die Leute mittlerweile, ach, da, brauchen wir, da holen wir den Läuble. Ja, schön wär's. Also, es gibt sicher, ne? also ich glaube, dass, bevor ich das dann versuche zu beantworten, dass äh, manchmal andere Regisseurinnen, Regisseure oder auch Besetzer oder so plötzlich einen ganz anderen Blick haben. Also, die sehen zwar das, was da so ein, vielleicht so ein Rollenprofil wäre und das aber gegenbesetzen. Sowas finde ich immer dann nochmal doppelt spannend. Ähm, ansonsten ist das, ich weiß nicht, ich habe lange Zeit habe ich auch immer wieder gedacht, so Rollen, das ist Schicksal. Das kommt dann so auf einen zu und mal sehen, was, was noch so kommt. <lacht> es gibt ja in meinem Alter, ich bin jetzt, äh wäre jetzt dieses Jahr 50. Und da gibt es, äh, sagen wir mal, in der klassischen Theaterliteratur gibt es tolle Rollen natürlich. Ähm, das heißt nicht, dass man immer so Theatermuseum-mäßig äh, die Sachen da so wie so ein Lexikon abarbeiten müsste oder so. Aber dass diese Rollen, also wenn sie dann sozusagen in dem Alter sich befinden, in dem ich mich dann befinde, dann spiegeln die einen natürlich auch. Äh, mein Alter, mein denken, dann auch mein schon gelebtes Leben, das, was die Figuren vielleicht schon gelebt haben. Und eben auch, warum kommen Leute dann ins Theater und schauen sich das an? Ähm, was weiß ich, eben wie König Lier oder sowas, ne? damals beim Beusen, das wie viele, hunderte von Vorstellungen, die da gespielt haben, diesen ungekürzten, langen Abend. Fantastisch.
1: Was hältst du denn davon, wenn man eben solche Stücke aus dem Theater herausholt und verfilmt? Wir haben nur in der Vorbereitung ein bisschen drüber ja. nachgedacht. In den Macbeth hat äh, Marke Fassbender gespielt. Hast ja. du es gesehen? Ja, ich habe damals sogar in der Vorbereitung
0: ähm, habe ich mir Polanski angeschaut, weil das finde ich auch den seltsamsten und interessantesten Macbeth. Ähm, es gibt Orson Welles, für mich ist Kurosawa natürlich eines von den ästhetischen und großartigsten Entwürfen, was das angeht. Das macht Sinn. Ich habe auch äh, mir die Oper natürlich angehört, weil ich äh, das manchmal auch interessant finde, wie Komponisten mit so einem Thema umgehen, mit solchen Figuren umgehen. Was, wo legen die da eigentlich den Schwerpunkt und so. Äh, Fassbinder habe ich auch gesehen, das war so hoch ästhetisch. Es gab so ein paar Kniffe, die ich wahnsinnig interessant fand. Äh, ich fand zum Beispiel unglaublich gut der Wald von Burnham wie der auf ihnen dann zukam, nämlich, dass die das abfackeln und die Asche ihm so ins Gesicht fliegt. Das fand ich super zum Beispiel. Und sie haben äh, einen, wie man ja auch dann sagen würde, im psychologischen Aspekt, total hervorgehoben, nämlich diese Kinderlosigkeit von denen. Also das, die haben sogar noch äh, erzählt, also dass dieses Kind gestorben ist und die Frau hat da immer so äh, Erscheinungen von diesem Kind. Und diese Kinderlosigkeit eventuell mit der Hauptgrund ist, warum die so eine Ambition dann äh, Macht zu ergreifen als Kompensation vielleicht. Ne? Und denken wir es andersrum, Toni Erdmann auf der Bühne? <lacht> das ist eine interessante Frage, habe ich noch nie gehört. Finde ich eigentlich ganz gut. Stell dir mal vor, mit Peter Simonischek, mit Sandra, das ist alles, alles Theater, Leute. Stell dir mal vor, ja, ähm, ja, das müsste dann so ein internationales Projekt werden. Ne? So im besten Sinne europäisches Theater, auch mit den ganzen rumänischen Kollegen. Das wäre interessant. Warum eigentlich nicht? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Würdest du sagen, jetzt
2: im letzten, du meintest ja diese Unterscheidung, ist heute fast so ein bisschen so Makulatur, Theaterschauspieler, Filmschauspieler. Wirkt der Film zurück aufs, aufs Theater?
0: Ja, natürlich auch. Ja, klar. Schon von Anbeginn dann, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das war, als dieses Medium dann wirklich richtig populär wurde. Ich meine, ich, wo, wo gehen wir da hin? Dann Piscato oder so, der verwendete da. Leinwände schon, ne? also den setzte so Film ein, aber im Theater mit, oder sowas. Und aber, aber auch in der Spielweise. Spiel, genau. ja, ja, absolut, ja klar. Ganz eklatant dann, glaube ich, mit dieser Fortführung von dieser ganzen stanislawski zeit ne? Also Er hat es schon begonnen, ne? also mit dieser Erarbeitung dieser Tschechow-Sachen, äh, wobei Tschechow das ja einmal alles total albern fand, diese Einfühlungssituation, diese Psychologisierungen mhm. äh, und dann die Erweiterung von Stanislawski. Ähm, von diesen Exiltruppen, dann äh, Group Theater, Strasbourg, äh, Meissner, wie sie alle hießen, Stella Adler dann und so, ne, die ähm, das, dieses System nochmal erweitert haben. Und plötzlich kamen dann so Schauspieler im amerikanischen Film, die auf einmal ganz anders nochmal arbeiteten, als so eine auch schon sehr, wenn man diese alten Filme sieht, ne äh, äh, toll arbeitenden Schauspieler, kam dann eben Brando... James Dean und so diese unfassbaren Leute da, Pacino, De Niro und so weiter, die das dann auch nochmal in so Höhen getrieben haben, bis hin vielleicht jetzt zu Daniel Deleuze, so in den letzten Jahren und so. Ne? Die, mit diesem mit dieser Verfilmung da,
1: There Will Be Blood, glaube ich, so ein Jahrhundertding da. Könntest du uns vielleicht mal erklären, wie das in anderen europäischen Ländern, vielleicht erstmal, bevor man irgendwie nach Amerika und auf mm. den Broadway schaut, aussieht? Ich habe immer den Eindruck, gerade in England gibt es ja so einen Star-Hype. Also Benedict Cumberbatch hat auch ein Hamlet gespielt, das ist ausverkauft und wird dann in mm. hunderte Kinosäle übertragen. Das ist ja eigentlich ein ganz interessantes mm. Phänomen. Das haben sie schon länger, also schon vor ihm, äh, Jude Law hat das auch Schon gespielt
0: und dann. Glaub, Stewart hat, glaube ich, er äh, Der kommt aber aus der Royal Shakespeare ja. Company. Ne? Also das war alles eine Truppe damals, äh, die auch eben zum Beispiel Macbeth gibt es eine äh, also so eine Theateraufzeichnung äh, von Ian McCallan und Judy Dench da. Die kamen alle aus diesem klassischen Royal shakespeare ding eben so 70er Jahre. Gerade bei diesem
2: Naturalistischen, da ist ja das, was wir vorhin auch so ein bisschen dieses Klischee vom Theaterschauspieler, der der spielen kann, der die Lust am Spielen hat, mit Leuten mhm. interagiert. Wenn man sich jetzt den, den eines seiner letzten äh, Inszenierungen, den, mhm. den General, den mhm. du spielst, in ähm, Spieler auch von Kriegenburg, wo mhm. die Bühne ein riesiges Glücksrad ist mhm. und die Schauspieler quasi wie so Kugeln permanent hinterherlaufen müssen. Da hat man so den Eindruck, da ist ein Regisseur, der sagt so und hier spielt mir keiner Theater. Also ihr spielt die ganze Zeit gegen dieses Bühnenbild an, was natürlich ein sehr, sehr interessanter Effekt ist und genau das Gegenteil. Also ist es heute vielleicht sogar... Könnte man es umdrehen? Ist es vielleicht sogar im Fernsehen mit einer Marinade wenn man im Kino, wenn man so eine Regisseurin hat, sogar leichter zu spielen als, als, als im Theater heute? Ohne das zu werten einfach?
0: Das ist, ja, ist so, finde ich, weil natürlich auch im Fernsehen vor allen Dingen und aber auch im Film natürlich für, auf die Psychologien dann sehr viel, auf diese Situa Situationen, auf die Zustände und so weiter viel mehr der Fokus liegt. Die Glaubwürdigkeit, von solchen Figuren, also das war bei Maren dann nochmal außergewöhnlich. Das Organische dieser ganzen Spielweise dort, ne? natürlich Sandra, die das so unfassbar toll beherrscht und Peter, das. man kann sich ja keinen anderen vorstellen, ne? also als Peter, als in diesem Tony auf alle Fälle nicht. <lacht> naja, der wollte <lacht> es ja machen, ja, ne? aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das was wird, da wäre ich gespannt drauf. Das andere am Theater eben ist manchmal kommen plötzlich Aspekte dann von solchen Erzählungen viel interessanter, viel aufschlussreicher vielleicht einem dann vor, wenn man das so seltsam aufbricht, wie Kringwood, der sagt, pass mal, ich beschäftige diese Schauspieler jetzt so sehr mit diesem, über diese Stege laufen und ich drehe die ganze Zeit, die sind körperlich so, oder wie in diesen Bühnenbildern von äh, Petras beim Altmann oder Rasche, ne, wo die Sachen, die, wo sie die ganze Zeit in Bewegung sind und dadurch auch einen Rhythmus des Sprechens ergeben, bei uns tut, tut es das natürlich auch. Ich kenne das halt viel extremer noch, so durch meinen zum Beispiel einen Freund von mir, ähm, Jon Bock, die sind Aktionskünstler. Wir haben so hier Performance-Sachen gemacht im Haus der Kunst oder auf der Biennale in Venedig und so. Ja, schade, ne? Da wart ihr noch nicht hier. Da haben wir im Haus der Kunst Zero Hero, hieß das. Eine Kasper hauser bearbeitung und ich hatte mit einem Freund begonnen, Kaspar Hauser, komm, da machen wir ein Projekt draus. Und dieser Freund war auch auf der Kunstakademie gewesen in Hamburg, eben in einem Jahrgang mit Jon und Jonathan Mese und so diesen Leuten. Mhm. Und dann waren wir, haben wir das erarbeitet und haben so gesagt, wie machen wir das Hand? Was es da alles so gibt, Kaspar Hauser, ne, da gibt es viele schöne Dokumente und so. Aber, naja, ne, nicht Quatsch, komm. Und dann hatten wir gerade in dem Jahr äh, mit Jon, die ganze Zeit da in den Karlsauern verbracht bei der Documenta. Der hatte da so eine hunderttägige Performance-Bühne da und es war ein Irrsinn. Und jede Woche haben wir irgendein, irgendetwas da gemacht und gezeigt. Filme auch hergestellt, da, so Videos hat er sehr viel gemacht in der Zeit und, äh, und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt durch diesen Jonen Bockwolf drehen. Und äh, so, ja, mache ich. Und hat das natürlich umgeschrieben und so, und das war ein heiden Ding so, das wurde riesig. Und ähm, und noch heute sprechen mich die Techniker an, so aus, vom Resi so, die haben immer noch das Plakat da hängen in ihrem Aufenthaltsraum. Da, 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 li da liege ich so mit dem Kopf in einem riesen Topf, wo ich so von unten mit dem Kopf so durchschlüpfen musste. Dann wurde das abgedichtet und von oben kam serbische Bohnensuppe. Und das war der Prozess, wo Kaspar Hauser langsam zur Sprache kommt. Also der Kopf, das Hirn löste sich in serbische Bohnen auf. Und von außen kamen immer irgendwelche Kinderhörspielkassetten, die auf ihn einprasselten. Und dieses Bild gab es so als Nahaufnahme <lacht> gab es, und das gibt es als Plakat. Das heißt Zero Hero. Hättest du dir vorstellen können, nochmal kurz zurück, der Sprung
2: zurück ins Forsthaus, als du deine Oma ja. das erste Mal gesehen ja. hast. Ja. <lacht> Na, Im Grunde. Irgendwann mit einem Topf. Ähm, ja. auf Ja, das, so, das war so lustig. <lacht> Vor allem hatte ich,
0: das Ding dann, hatte ich dann irgendwie die Teile da im Ohr und so. Und das war so äh, absurd. Das war so absurd. Werde ich nie vergessen, das war eine super Arbeit, die haben wir tatsächlich dann in Venedig gezeigt, auf der Biennale, das wurde dann eingeladen, auf der Arsenale gezeigt dann und da dann haben wir das ähm, dort auch vier, fünf Mal gezeigt.
2: Aber das klingt jetzt so, als wäre der Weg mehr Kunstkacke. Du scharst mit den Hufen Nein. wie der andere Nein. große Shakespeare Darsteller in Deutschland, unser Kollege
0: Eidinger. Lars Eidinger, und der hat mit Jon auch gerade zwei ah, Filme ja, genau. schon gemacht. Aber
2: aber der der ist für mich eingeschwungen. Lars ja, Eidinger,
0: der große Lars Eidinger ist für mich eingeschwungen. Ja, nee, das war tatsächlich so, wir wollten äh, einen Western drehen und äh, den hat er jetzt äh, 2018 auch gemacht und ich konnte aber nicht, weil ich in den Pro ich kam aus diesem Prom nicht raus. Lars konnte aber und Bibi BBB, ich. und die haben das auch gemacht, das sah super aus, sieht fantastisch
1: aus, das Teil. Also das klingt auch noch einem Heidenspaß. Ja, irre. Äh, sowas darf ja vielleicht auch mehr kommen. Also, es mhm. steht dir jetzt eine, ja, was heißt ungewisse Zukunft. Das äh, klingt mir vielleicht ein bisschen zu negativ, aber es kommen neue Herausforderungen. Mhm. Du wirst sozusagen den Ensemblebetrieb erstmal einstellen. Mhm. Äh, wie geht's denn weiter, Thomas, bei dir? Jetzt hört erstmal
0: sozusagen dieses Festengagement auf am Residenztheater, wo ich jetzt schon zurückgekommen dann war ich ja ich war ja fast zehn Jahre beim Dorn und jetzt nochmal drei Jahre oder vier werden es dann, ähm, äh, mache ich erstmal eine Pause mit diesen festen Engagements, aber ich werde ja gastieren, wir werden an der Burg was zeigen von den Kuscher-Inszenierungen und es ist ja auch toll und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich brauchte mal so eine gewisse Pause und hoffe, dass ich mir diese Pause auch leisten kann, dass äh, ich dann auch ein bisschen mehr Raum schaffe für solche Arbeiten, auch mit Mion. Und das ist so ein Teil. Und aber auch, weil jetzt im letzten Jahr habe ich durch sozusagen die Konstellation der Proben und der Premieren, die da waren jetzt am Resi, habe ich einen Film gedreht und so. Und diese Balance, dass ich so auch... Filmprojekte auch wahrnehmen kann. Die ist dann manchmal gestört, weil man dann in dem Betrieb sozusagen, ist man einer Disposition dann auch ausgeliefert, weil man hat bestimmte Vorstellungstage und so und das geht dann oft nicht mit bestimmten Filmprojekten dann zusammen leider. Und da ist so diese sogenannte Freiheit, ich weiß, wie schwer das ist auch. Also es ist, es ist auch bei uns, ich meine, wie schwer ist es zwingend gut zu sein? Äh, erfolgreich von mir aus auch nur zu sein. Dass, dass Toni Erdmann erfolgreich wurde, im gewissen, also in gewissen Sinne und im großen Sinne vielleicht sogar, war für mich irgendwie, klar, für mich war das total toll, das Buch, die ganze Arbeit und so. Aber dass das so einen Zuspruch erhält, das war ja dann nur noch ein Glück, sozusagen. Das muss ja nicht so sein. Es kann ja. Oder vielleicht ist es
1: sogar zwingend gut. Und ich glaube das fast bei der Maren. Und das hast du auch schon bei der Produktion gemerkt. Und dich hat der ja bei allem der Erfolg nicht überrascht. Ja,
0: bei allem äh, sozusagen über diese lange Arbeits, also diese die, die Drehzeit und so ne, dann diese vielen Takes, die sie immer macht und so ne? dieses dieser Stil von ihr, das war auch zermürbend und so ne. Das, aber also das Ergebnis und ähm, auch währenddessen, also die ganze Chemie und die Art und Weise und so, das war schon Außergewöhnlich ein unglaublich tolles Erlebnis, bis hin zu dann, dass man da kann, dann irgendwie einmal das sieht auf dieser tollen Leinwand da. Und über diesen Teppich da läuft und feiert. So, jetzt würde ich dir aber
2: nochmal das Cocktailglas kurz aus der Hand nehmen und den okay. Forsthut aufsetzen. Ja, da kommt es <lacht> wieder zurück uh, zum ja. Vater. Wir haben nämlich ein kleines äh, Gimmick uns überlegt und zwar heißt dieses Spiel Deus Ex Machina ja. und die Idee dahinter ist, dass er dieser griechische Gott aus der Maschine, der in dem Moment mhm. kommt, wenn die Situation total verfahren ist und sie auflöst. Mhm. Und Unsere Zeit ist ja auch wieder geprägt von einem Fatalismus. Wir werden zugrunde gehen, ob es am Mikroplastik, dem Klimawandel äh, oder der AfD ist, man weiß es nicht. Also von allen Seiten kommen so Erzählungen und wir haben gesagt, wir müssen wieder mehr Mut zum Happy End haben. Und wir wollen unsere Gäste darum bitten, einen alten Stoff, der irgendwie so... Shakespeare's Prophetie dem, dem bitteren Ende zugeht. Vielleicht mit einem, mit einem Happy End irgendwo einen Dreh, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit zu, einer besseren, zu einem besseren Ende. Ja? Mhm. Jetzt wollen wir aber nicht über Shakespeare reden, weil mhm. sondern ähm, eben über das Forsthaus und ich habe gelesen, dass du mal am Volkstheater den Räuberkneisel gespielt ja, stimmt. hast. Einen bio Sturkopf, ja. äh, ein Revoluzzer, ein Robin Hood, der natürlich auch äh, sehendes Auges ja. gegen die Wand rennt. Und ich dachte mhm. mir, das ist vielleicht auch dieses bayerische Ding, so dieses sture, verkopfte
0: wie wird denn das so ein Kollege vom Niederrhein lösen? Na, vom Niederrhein, da macht man so, ja, wie ist es, wie soll es sein? Ja, mach ich mal, ja gut, wenn du das machst, mach ich das für dich auch. Und so eine Hand wäscht die andere. Niederrhein, die Gegend von Schmugglern. Also, die haben sich <lacht> immer irgendwie so durch. Im also, Bogus. ein
2: Räuberkneißel vom Niederrhein würde nicht erschossen werden.
0: Also, nee, das also, kurz, nee.
2: Kurz, kurz, Kurze Geschichte, er ist irgendwie ein, ein armer Bauer, irgendwie mittellos, stiehlt irgendwie so, damit er überleben kann, träumt von Amerika, aber es gelingt
0: ihm nicht. Wie, wie wird das am Niederrhein ausgehen? Am Niederrhein, ich glaube, der würde mit dem mit den äh, wie auch immer gearteten Obrigkeiten, den Polizisten, die ihn jagen, würde der versuchen irgendwie in den Handel zu kommen. Du, pass mal auf, <lacht> du machst dir doch nur Mühe hier, ne? guck mal, wenn du, die ganze Schreib jetzt hier, ne? Von dem, wenn du mich jetzt hier verhaftest und so, ne? Das ist auch ein und dann wird das hier so ein Riesending, Du kommst gar nicht mehr aus dem Schreiben raus. Pass mal auf, ich gebe dir hier von meiner, weiß was ich, was ich gerade geklaut habe, <lacht> meine Beute. Hier kriegst du was ab. Lässt mich hier einfach stick um, wie man da sagt. Okay. Lässt du mich hier verschwinden über die grüne Grenze nach Holland. Und dann treffen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder hier schön zum Käffchen. Ha, und der sagt sofort, <lacht> klar mache ich, komm, hau ab. Deshalb ist mir tatsächlich passiert, als ich dann ein bisschen älter wurde mit meinen Kumpels, meinen Bauernkumpels, die so auf diesen Bauernhöfen die immer die Anarchie herrschte und die, die bastelten immer an so Autos rum. Und wir fuhren dann immer mit so alten Daimlers und Motorrädern vor allen Dingen. Und wenn man dann aber in die in den Laden fuhr, wo wir immer abstürzten, so auch Grenznähe, und dann nachts um drei zurückkam, so richtig hackedicht, darf man ja gar nicht sagen, ne? Don't drink and drive. Und dann kam aber die, ähm, eine Streife, <lacht> hielt uns an und dann. Ach, lol, Mann, wieso fährst du über den Feldweg hier? Ja, ich wollte nach Hause, kürzester Weg, ich musste hier noch den Dirk hier nach Hause bringen und so. Ja, okay, pass auf. Fahr, komm, fahr, fahr. Das war dann halt, der Der war mit meinem Bruder in einer Klasse gewesen, mein älterer Bruder, Den kannte ich halt von diesen ganzen,
1: so, ne? So, das war Niederrhein. Da und das war die erste Folge, die Premierenfolge von Verriss und Vorurteil mit unserem Premierengast ja. Thomas Leube. In der Tat ein großer Premierenspieler.
0: Genau. Ähm, wir haben gar nicht über Zölibat und Inzest ja, gesprochen. Also wir haben und Liebe eigentlich auch nicht. We ne?
2: Weniger über Film gesprochen, dafür über serbische Bohnenzuppe mindestens genauso spannend. Ja. Danke an Anna Landefeld für die redaktionelle Arbeit
1: und danke fürs Zuhören, sagen Maximilian Zeppenauer und Bene Mahler. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, scrollt doch einfach weiter runter. In unserer nächsten Folge haben wir Intendant Matthias Lilienthal zu Gast. Bis zum nächsten Mal.